0: On part à 380 000 km de la Terre et presque arrivé sur la Lune, un réservoir d'oxygène explose et donc on a perdu une grosse partie de l'énergie électrique. Donc la mission sur la Lune est absolument impossible. Dans la première mission sur soyouz et Mi on n'a pas eu de panne grave, on n'a pas eu de panne du tout. Sur le deuxième vol sur la navette, on a eu deux pannes très graves. S'économiser, presque visualiser encore une fois et savoir qu'on n'est pas parti pour un 100 mètres mais pour un marathon. Je ne parle pas bien le russe du tout. Euh, les magasins ne sont absolument pas alimentés comme, comme en France. Il y a une grosse différence. Il fait extrêmement froid. Euh, j'ai pas de téléphone, j'ai pas de courrier, j'ai pas d'ordinateur. J'ai pas de communication avec le monde extérieur.
1: Bonjour, je suis Mathieu Aboudaram, entrepreneur et cofondateur de l'agence de conférenciers WeChamp. Notre mission est d'inspirer, souder et motiver vos équipes en leur faisant rencontrer des personnalités hors du commun lors de conférences et d'ateliers. Nous avons eu envie de créer le podcast Vision pour leur donner la parole et pouvoir partager leurs expériences au plus grand nombre. Qu'ils soient aventuriers, athlètes ou pilotes de chasse, leurs parcours extraordinaires ont été semés d'embûches avant d'atteindre les sommets de leur discipline. Management, résilience ou confiance, ils ont été confrontés à de multiples problématiques que vous rencontrez en entreprise ou dans votre quotidien et les abordent avec un regard singulier. En décortiquant leur parcours unique, ils partagent avec nous leur vision, mais aussi leurs échecs et les clés qui les ont menés au bout de leurs aventures incroyables. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos conférenciers, Rendez-vous sur notre site internet ww.weachamp-6 entrepriseco Bonne écoute de Vision, et si notre invité vous a inspiré, n'oubliez pas de partager ce podcast. Aujourd'hui, j'ai un invité un peu spécial, un invité de marque, un invité euh, qui a été un, un des rares à, à côtoyer les étoiles, je dirais. Euh, un des rares français qui a pu aller dans l'espace il s'agit de l'astronaute Michel Tonini. Salut Michel Bonjour Comment vas-tu bah Ça va très bien. Merci d'avoir pris un petit peu de ton temps pour nous partager ton expérience, ton histoire. Je suis très content que tu sois là parce que tu as un parcours vraiment remarquable. On va le voir, tu as fait énormément de choses. Et puis, tu as la particularité aussi en conférence par exemple aussi, de savoir très bien illustrer, expliquer les choses et nous, nous plonger dans ton univers. Euh, je vais commencer juste par une question simple, est-ce que tu peux te présenter succinctement
0: Alors donc, euh, mon nom, Michel Tonini, j'ai commencé par faire des études à l'école de l'air pour être pilote de chasse, où j'étais sur, pilote sur Mirage F1, SMB2 et Mirage F1 sur la base de Cambrai, puis après j'étais pilote d'essai, en faisant une école de le d'essai en Angleterre. Et après, j'ai été sélectionné comme spationaute pour le programme Hermes, qui était une navette européenne qui devait décoller sur Ariane 5. J'ai fait un entraînement en Russie à Cité des Étoiles, à l'époque c'était l'URSS, pour faire un vol ensuite, enfin double entraînement en, en URSS, puis en Russie pour faire un vol dans l'espace en Soyuz, véso Soyuz et la station Mir en 1992. Puis après, je suis parti en 93 faire l'IHEDN, l'Institut des Hautes Études de Défense Nationale à Paris. Et après, en 95, je suis parti à la NASA pour faire un entraînement d'astronaute avec la classe de 95 qui s'appelle la classe des escargots. Et j'ai fait un vol dans l'espace en 1999 qui était destiné à lancer un télescope qui va chercher les rayons X qui viennent des trous noirs et des étoiles à neutrons. Et ensuite, en 2003, j'étais le directeur du Centre des astronautes européens à Cologne. Et j'ai recruté euh, six astronautes européens, dont Thomas Pesquet.
1: Dont le, le fameux gendre idéal Thomas Pesquet. <rire> Super. Moi, moi, je voudrais revenir un petit peu sur, euh, euh, sur euh, ton enfance, parce que c'est là où euh, on se crée nos rêves un petit peu, où ils prennent vie, où on se forge un caractère. Euh, je voulais savoir un petit peu voilà, dans quel euh, dans quel univers, dans quel contexte tu as grandi Quel, quel, quel enfant tu étais quand tu étais plus jeune
0: Alors, euh, mon enfance s'est euh, passée en Afrique, donc euh, on partit à, au Sénégal et puis à Brazzaville, au Congo, avec mes parents qui travaillaient à Air France. Et mon père était euh, contrôleur Air France, il aurait aimé être pilote, mais il n'a pas pu être pilote parce qu'il n'avait pas assez étudié, parce que pendant la guerre, il a dû s'arrêter pour, pour faire la guerre, deux fois d'ailleurs. Et, euh, et donc, son rêve était d'être pilote. Mais il était euh, contrôleur pour les avions qui se posaient. Il, il comprenait le Morse. Donc, les avions, à l'époque, communiquaient par Morse. Donc, il, il recevait les avions euh, sur les bases qui étaient en Afrique. Et euh, on recevait aussi les commandants de bord à la maison. Donc, il venait à la maison. Et mon père était aussi photographe. Donc, il développait les films en noir et blanc à l'époque pour euh, tout le personnel euh, navigant, enfin, les commandants de bord et les pilotes. Donc, il venait à la maison. J'étais toujours... Euh, ébloui par ces gens qui, qui avaient beaucoup de prestance, qui, qui racontaient des histoires. Le joli costume. Le joli costume. Et puis surtout les histoires qu'ils racontaient qui étaient vraiment bien. Donc j'étais un peu dans ce milieu d'aviation. Euh, malheureusement, le côté scolaire en Afrique ne marchait pas très très bien. Donc on est rentré en France lorsque j'avais 10 ans. Et j'ai recommencé. Donc j'ai commencé dans une école, dans un collège en banlieue parisienne. Et là, j'ai eu une rencontre avec un prof de maths qui était... Euh, qui était fantastique, qui m'a fait, fait décoller en maths de façon vertigineuse. Et donc, j'ai eu un, un amour pour les mathématiques à tel point qu'à une période, je voulais devenir prof de maths tellement je trouvais ça facile et tellement intéressant. Donc, je me suis après, j'ai fait un autre lycée qui préparait aux arts et métiers. Et là, j'ai encore la rencontre avec un autre professeur qui faisait du dessin industriel, qui était M. Burtel. Et euh, il m'a donné aussi la passion du dessin industriel. Donc, je dit, c'est sûr, je serai ingénieur. Euh, j'arrivais à dessiner des pièces de moteur à la main levée, donc c'était pour moi euh, fantastique. Et euh, au moment de faire les classes euh, Matsup Maspé, j'ai préféré faire cette préparation dans, dans le cadre militaire parce que j'ai trouvé une, une, une préparation militaire qui faisait Matsup Matspe, qui faisait du parachutisme à volonté, qui faisait du vol sur avion à volonté, du ski à volonté. J'ai dit, ça, c'est vraiment une école fantastique.
1: c'est l'école des... Pupilles de l'air. Pupilles de l'air, De vrai. Grenoble. Qu'est-ce que c'est que cette école C'est une
0: école qui euh, a une école euh, qui va de la 6e jusqu'à la terminale pour les pupilles de la nation, mais sur laquelle est rattachée des classes de l'air, matsup matspé qui préparent l'école de l'air, qui sont ouvertes à tous, mais avec une sélection sur dossier. À l'époque, comme j'avais bien travaillé en maths, et en dessin industriel, j'avais des bonnes notes. Donc j'ai pu rentrer dans cette école. Et là, je me suis vraiment euh, éclaté. D'abord en mathématiques, et puis euh, en ski, en parachutisme, en, en avion. Je ne connaissais pas beaucoup le, le, le vol. Je n'avais pas volé moi-même. Donc j'ai fait toutes ces activités-là euh, offertes par, par l'armée. Donc c'était pour moi assez fantastique. Donc, de la 6e c...
1: à la terminale Non, j'ai fait juste
0: maths de maths, maths, maths. De la sixième à la terminale, j'étais en région parisienne et je suis arrivé en maths sup et maths sp, uniquement dans cette école des pays de l'air qui était une école vraiment remarquable et ça qui, qui, qui préparait l'école de l'air. J'ai dit bon, c'est mon chemin et j'ai donc fait l'école de l'air à Salon de Provence pour devenir officier et pilote de chasse.
1: Quel, quel souvenir se garde de, de cette école Parce que c'est quand même assez atypique, une école qui te propose de, de faire pas, du parachute, du, du vol.
0: C'est une école extraordinaire et on a gardé tous les liens d'amitié avec les collègues de cette école à l'époque. Donc c'était en 68, donc c'est il y a très très longtemps. Et je suis même encore copain avec mes instructeurs que j'avais à l'époque, qui étaient à l'école. C'était une, une ambiance d'amitié, de, de cohésion euh, d'alchimie qui était, qui était vraiment fantastique euh, et que j'ai gardé jusqu'à maintenant ouais.
1: et puis ça forme euh, ça, oui, forme, ça, des, 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 ça des forme bien
0: et puis et surtout ça m'a préparé ensuite quand j'étais à l'école de l'air qui est une école militaire donc là j'étais ouais. déjà dans la mouvance euh, de la préparation militaire donc j'étais euh, à l'aise et cette, cette, cette avance que j'ai eue par rapport aux autres m'a toujours euh, servi en, en bien dans le futur, dans, dans, dans l'avenir
1: bon super, bien, on leur passe le bonjour et puis une petite dédicace à notre stagiaire Valentin, qui lui aussi a fait l'école depuis de l'air, justement. Bravo! Voilà. Euh, et donc, alors, après, tu te dis, voilà, je, je veux aller dans le domaine de l'aéronautique, de l'aérospatiale. Tu, tu vas faire l'école de l'air pour être pilote? Tu, oui. Tout de suite, enfin, durant cette prépa, tu, tu sais que tu veux te oui. diriger vers le métier de pilote.
0: Donc, je me destine à être pilote de chasse par l'école de l'air. C'est une école qui dure trois ans, hein. deux ans théoriques où on passe un diplôme d'ingénieur. Et la troisième année, c'est du pilotage. À l'époque, sur avion Fouga Magistère, donc un vieil avion, mais qui, qui fonctionnait bien.
1: L'avion Alice Avion Réaction, c'était Réaction. On commençait,
0: on, on commençait euh, dans les deux premières années à faire de l'avion Alice, du mousquetaire. Et ensuite, la troisième année, c'était vraiment l'avion Réaction. Donc, ça allait très, très vite. Donc, au début, c'est un petit peu euh, difficile. Hein. Ce sont des vols difficiles. Donc, chaque vol, on va apprendre au fur et à mesure, à, à, à gravir les échelons pour arriver, euh, au bout d'un an, à un niveau euh, assez important. Et le circuit de chasse fait qu'on passe de l'école de l'air à Salon de Provence. Au bout d'un an, on va ensuite à Tours, qui est l'école, sur un autre avion, qui était le T-33. Et après, on partait sur Cazot pour faire du Mister 4. Donc il y avait une évolution progressive sur des avions de plus en plus complexes. Et après le Mister 4 qui est à Cazot, on était affecté en escadron de chasse. Donc ça pouvait être partout en France. Moi, j'étais affecté à Cambrai à cette
1: époque-là. D'accord. Donc, tu as quel âge quand tu finis l'école tu... Quand j'ai
0: fini, j'ai 24 ans.
1: J'arrive à Cambrai à,
0: en escadron à 24 ans.
1: OK. Alors, cette, euh, cette formation de pilote. Euh, tu en parles comme si, euh, comme si tu faisais un, un petit MOOC en ligne, euh, comme ça. Mais euh, c'est quoi la... Les, les moments difficiles que tu as eu peut-être dans, dans cette formation Parce que ça ne va pas être évident, même si on aime les maths, même si on aime le vol. Euh, ça a été quoi les, les, les difficultés peut-être dans l'apprentissage que tu as pu rencontrer oui. chaque,
0: chaque vol se fait avec une difficulté progressive. Et donc chaque vol est fait avec un instructeur. Et dans la progression qui va durer un an à Salon de Provence, il y a par exemple cinq vols qui vont se faire avec un, avec un instructeur. Puis après, il y aura un vol solo. Donc, on est, on est entrecoupé de vols solo et de vols avec instructeurs. Et les vols avec instructeurs sont des vols de difficultés progressive Donc, c'est d'abord des vols en ligne droite, puis des virages, puis des virages serrés, puis des décrochages, puis des vrilles, puis de la voltige. Donc, tout va être progressivement progressif, progressif en, en augmentant la difficulté. Après, c'est du travail en formation à deux avions donc, et puis de difficultés progressives aussi. Donc, on apprend tout ça au fur et à mesure. Et euh, chaque vol est noté par, par l'instructeur avec un debriefing. Donc il y a un briefing avant le vol qui explique ce qu'on va faire. Et on pose des questions. L'instructeur va nous dire il faut faire attention à tel point, à tel point. Après, on fait le vol. Après, il y a un debriefing après vol. Et moi, ce que je faisais personnellement, déjà à cette époque-là, que j'avais en moi, c'est que je me faisais un debriefing perso. C'est-à-dire que le soir arrivé à la maison, je me dis bon, là, j'ai loupé ça, j'ai loupé, je n'ai pas été assez attentif à tel point. J'ai toujours, toujours pris en note. Les, les, les échecs ou les difficultés que j'avais à, à un vol particulier, pour me concentrer sur le vol d'après, pour essayer de corriger l'erreur que j'avais faite. Donc ça, c'est un truc que j'ai toujours pris fait toujours après très... le débriefing avec l'instructeur,
1: oui. toi tu te faisais... Euh... En plus, je me
0: disais, bon, pourquoi je n'ai pas fait ça Et donc je, je, je faisais un exercice de visualisation, c'est-à-dire que j'étais à la maison le soir sur mon tabouret et j'essayais de revivre les yeux fermés, ce que j'avais fait et pourquoi je n'avais pas fait attention, de manière à me, me concentrer sur le circuit neuronique nécessaire à, à, à être plus performant sur les tâches que j'avais loupées. Parce que certaines tâches, j'arrivais bien à le faire, comme atterrissage ou bien décollage. Mais après, par exemple, la, la boucle, je ne faisais pas la bonne vitesse ou j'arrivais trop, trop bas en vitesse en haut. Donc j'essaie de comprendre pourquoi et de corriger sur le vol d'après. Et ça, j'ai toujours fait comme une sorte d'honnêteté de, de, intellectuelle personnelle. Je ne faisais même pas pour faire plaisir à mon instructeur. Bon, C'est bon, il faut que j'y arrive. Pourquoi je n'y arrive pas il faut, il, faut, il faut vraiment que je me débriefe et à et moi. Tu
1: voyais la, la différence de cette oui. visualisation, de oui. oui. en question Et ça, ça m'a complètement aidé, complètement,
0: tout le temps. J'ai fait ça tout. Le temps. Ok. Je me suis pas fait de
1: cadeau personnellement. Je ouais. me suis
0: jamais dit je suis un cadeau. Je me suis dit bon il ben y, a, y, a y a un truc à, à faire, à progresser. Alors j'ai eu des difficultés bien sûr. Euh, les vols de nuit étaient difficiles pour moi au départ. Les vols de nuit, les vols de nuit en solo étaient difficiles pour moi. Donc j'ai dû euh, quand j'avais des difficultés, j'ai dû d'abord me débriefer moi-même. Et quand je pas tout seul, j'ai dû en parler à l'instructeur pour me dire, bon, là, je n'arrive pas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Et les instructeurs ont toujours été vraiment des gens bienveillants qui m'ont dit, bon, on va faire deux, trois vols ensemble pour voir où est le problème. Et tu, tu, vas, prêt, tu, vas, bien, tu vas bien aller. Mais c'est vrai qu'il faut bien avoir cet alignement intellectuel pour, pour reconnaître où il y a le problème et le corriger tout de suite. Et ça, c'est important de le faire en école de pilotage dès le départ, pour que les, les, les problèmes de pilotage, par la suite, ne s'aggravent pas. Ouais. Et ça, c'est un petit peu vrai aussi pour le management, et c'est aussi un peu vrai dans la vie personnelle. Ouais, que ce, ce sont des soit... réflexes
1: qu'on peut prendre ou de ne pas prendre, oui. et dans qui le... vont s'accentuer dans le temps.
0: Dans, qui vont s'accentuer dans le temps, et après, ça fait la différence sur, euh, sur un pilote qui va réussir ou pas.
1: Et la, la visualisation Alors, moi, je sais que j'en faisais un petit peu avant, par exemple, avant des négociations fort jeu j'essaie de visualiser, ça, ça a aidé, mais euh, ça peut servir oui, de manière générale à tout le monde de l'entreprise, le tu penses
0: Moi je pense que ça sert beaucoup, dans le milieu spatial ça sert beaucoup, l'exemple que je prends souvent dans l'espace, c'est l'exemple d'Apollo 13, rappelez-vous...
1: Alors la... moi je ne me rappelle pas, <rire> je t'avoue, on <rire> peut donc faire un, un topo sur cet accident... Euh,
0: Apollo 13 est une mission Apollo qui va sur la Lune et... Euh, on part à 380 000 km de la Terre et presque arrivé sur la Lune, un réservoir d'oxygène explose et donc on a perdu une grosse partie de l'énergie électrique. Donc la mission sur la Lune est absolument impossible. Donc il faut sauver la mission, sauver l'équipage. Donc on arrête de penser qu'on va se poser sur la Lune à cette mission-là. Et là, il faut sauver l'équipage. Donc il y a deux scénarios, ou faire demi-tour auquel cas on va freiner et on risque de dépasser la Lune, ou on se sert de passage autour de la Lune pour que la gravité de la Lune nous ramène vers la Terre. Donc ça. et le gars qui est au contrôle à ce moment-là, c'est Gene Kranz, qui est un contrôleur américain, qui visualise la trajectoire du vol, il dit, à ce point-là, il vaut mieux continuer vers la Lune pour faire le tour de la Lune et rentrer vers la Terre gratuitement, puisque c'est la Lune qui va nous faire rentrer vers la Terre. Donc ça, c'est la visualisation, c'est savoir où on est et prendre la bonne décision au bon point. Ça, c'est un exemple qui est, qui est visualisé sur un, un exemple concret d'Apollo 13, mais ça peut se faire sur n'importe quelle chose en management par exemple et vous dites à tel point cette année je suis à tel résultat et eh bien dans deux ans il faut que je sois à tel niveau sinon j'ai une catastrophe sur mon entreprise c'est de la visualisation
1: D'accord. Euh, donc tu es breveté pilote de chasse en 1974 euh, tu pars à, à Cambrai. Et assez rapidement, tu deviens chef de vol. Alors, ça veut dire quoi chef de vol par rapport à un pilote Alors,
0: comme j'ai dit, ce qui est vraiment bien dans cette formation de pilote de l'armée de l'air, c'est qu'à partir du moment où on est déjà élève pilote jusqu'au diplôme final, on est toujours en évolution et on passe toujours des examens. Donc, quand on est élève, chaque vol est un examen. Après un an, on change d'endroit, de, on va changer d'avion... On va reprendre une progression avec chaque jour encore un, un examen et lorsqu'on est en escadron et eh bien il ya tout d'abord la première année où on est considéré comme pilote à l'instruction donc on va faire des tâches simples on va partir avec un avion en monoplace donc j'étais seul dans mon avion mais avec à côté un avion qui, qui me faisait faire des manœuvres spécifiques et parfois je partais seul complètement seul en solo sans autre avion et au bout d'un an on devient pilote opérationnel et au bout de donc on est toujours capable de faire une mission, mais seule, une mission opérationnelle. Et après, au bout d'un an, on devient sous-chef de patrouille. Donc on peut partir faire ces missions-là à deux avions. Et au bout d'un an, on devient chef de patrouille. On peut partir à quatre ou dix ou quinze avions. Et après, on devient commandant d'escadrille. Donc c'est une progression qui est, qui est vraiment euh, des, des vols qui sont progressifs. Les, la, la, la responsabilité est progressive. On apprend de façon progressive. Et on prend des responsabilités de façon progressive aussi.
1: D'accord. Alors, c'est quoi la différence, par exemple, entre un chef de vol et un commandant d'escadrille, par exemple
0: Alors, le, le chef de vol, ou -à -dire, on appelle ça le chef de patrouille, hein, c'est un chef, c'est un garçon, c'est un pilote qui va pouvoir amener euh, de, de Cambrai jusqu'à un point euh, l'objectif, par exemple, euh, cinq ou 8 avions ou 10 avions, et revenir en faisant la mission complète. Donc, il va savoir faire le briefing pour expliquer ce que nous allons faire, pour donner des rôles spécifiques à chaque personne. D'accord pour décoller avec la partie complète, s'occuper de chaque avion alors qu'il est seul dans son avion, donc une bonne communication assez, assez rapide et assez claire pour que le, les gens comprennent ce qu'il y a à faire, arriver sur l'objectif, donner, répréciser les tâches et éventuellement changer les objectifs si jamais il y a une différence de configuration par rapport à ce qu'on a envisagé, et ensuite revenir au bercail de façon... Euh, sécurisé pour que tout le monde se pose complètement. Le commandant d'escadrille, c'est différent, c'est lui qui va organiser la planification des vols pour l'ensemble des pilotes de l'escadron. Donc pour un escadron... Un escadron, a...
1: c'est combien d'avions
0: Alors l'escadron, à l'époque, c'était 15 avions, deux commandants d'escadrille et environ 20 pilotes. Et sans, et sans mécanicien, grosso modo. Okay. Euh,
1: alors... Du coup, euh, ensuite, tu deviens général de brigade aérienne, donc responsabilité, encore un cran au-dessus. Alors, qu'est-ce que c'est, ça une Alors, général de brigade aérienne
0: Alors, les, 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 les échelons ne montent pas aussi vite. On, on commence dans l'armée au grade d'aspirant, puis sous-lieutenant, puis, puis lieutenant, puis capitaine. Quand je suis commandant de d'escadronie, je suis capitaine. Après, j'ai été euh, faire l'école de pilote d'essai. Après, j'étais chef pilote d'essai, et là, je suis passé, je crois, commandant, puis lieutenant-colonel puis colonel, et je suis passé euh, général lorsque j'étais à la NASA euh, pour mon okay. deuxième vol.
1: Euh, alors du coup, voilà, ce, moi ce qui m'intéresse, c'est ce, euh, ce, cette école pour devenir euh, pilote d'essai. C'est quoi le... Pourquoi on, on veut devenir pilote de test Parce qu'on euh, se met un peu en danger quand même, pilote de test, euh, mais quel est... toi c'est Alors déjà, c'est quoi euh, alors, devenir pilote de test je, Et puis je... c'était quoi ta motivation à faire ça
0: donc quand j'étais en escadron, je pilotais un seul avion, qui était le Mirage F1, c'était mon avion de base. Quand j'étais à Cambrai, dans cet escadron, et dans cette escadre, est venu au bout de quelques années un ancien pilote d'essai qui, qui arrivait du centre d'essai en vol et qui venait dans les forces classiques où nous étions et qui nous a expliqué en quoi consistait le travail du pilote d'essai, que je ne connaissais pas qu'on qu qu volait sur différents avions, qu'il fallait refaire une école avant et qu'on testait des nouveaux systèmes, des nouveaux avions. Et j'ai trouvé son approche vraiment bien parce qu'elle m'a rappelé le sentiment que j'avais lorsque j'étais au lycée et que j'ai commencé à vouloir prendre cette carrière des arts et métiers, d'être ingénieur. Et c'était vraiment le travail qui me permettait d'associer le pilotage opérationnel avec la phase intéressante de l'ingénieur. Donc j'avais les deux parallèles qui étaient, qui étaient comme ça. Et plus je parlais avec lui, plus, je, plus il me réconfortait dans le fait que cette voie m'ouvrait le, le, le parallèle entre l'ingénieur et le pilote de chasse. Donc je me suis engagé dans cette voie-là qui n'était pas simple parce qu'en tant que commandant d'escadrille pendant deux ans, j'ai dû préparer, revoir les examens, revoir les cours de mathématiques, de physique, etc. Pour passer un examen théorique pour être admis à l'école de pilote d'essai. Puis après un examen en vol. L'examen en vol est assez complexe dans dans le genre aussi, vous êtes pilote de chasse, il faut faire un essai complexe sur un avion de transport, un avion à hélice, ou un avion en réaction, mais de transport. Et vice-versa, si vous êtes pilote de transport, il faudra faire un essai sur un pilote de chasse. Donc il faut savoir s'adapter. Et l'adaptation, c'est un, un élément qui est extrêmement important pour nous, pilotes, mais également dans le management. Il faut s'adapter à des nouvelles données. On le voit en ce moment, les choses changent. Il faut s'adapter. Tout le, tout le, on ne peut pas rester fixe sur une voie donnée. Donc il faut avoir de la réactivité qui est liée au sentiment et la faculté d'adaptation que nous apprenons lorsqu'on est pilote d'essai. Donc j'ai fait une école qui était en Angleterre, qui est l'école de Boston Down, qui est l'école de l'Empire, et dans cette école, pour vous apprendre à vous adapter, eh bien on n'a pas un seul avion, mais on a 10 ou 15 avions. C'est-à-dire que moi qui étais pilote de chasse, je dû voler sur 10 avions différents, qui étaient des Jaguars, des Hunters, des avions de transport, des avions des petits, des grands, et on a fait non seulement des vols sur 10 avions différents, mais en plus... On faisait des rapports, on écrivait sur chaque vol ce qu'on avait découvert comme problème ou comme, comme test, on avait une thématique spéciale. Et en plus, on faisait des vols complexes. Euh, le, le, dernier, le, le dernier trimestre, par exemple, on montait en Hunter à 45 000 pieds.
1: Ah, C'est un
0: avion de chasse anglais assez ancien et un biplace euh, côte à côte. Et on faisait des vrilles d'eau. Donc on passait à 45 000 pieds. Une
1: vrille d'eau, c'est
0: C'est-à-dire que c'est l'avion qui part en vrille. Pour lui faire une vrille normale sur le ventre, il faut que l'avion passe sur le dos. Et pendant cette vrille d'eau, par exemple, qui descendait de 45 000 pieds à 20 000 pieds, il fallait, pendant la vrille d'eau, mesurer euh, tous les paramètres de la vrille, c'est-à-dire le temps écoulé pour chaque tour de vrille, l'altitude la, perdue pour chaque tour de vrille, les oscillations et le maximum de paramètres. Donc je notais comme je pouvais ou que je mémorisais. Et ensuite, quand je revenais au sol, j'écrivais un rapport sur ces données-là. Donc ouais, c'était un euh, travail qui est, qui est très demandant et, ouais. et parfois on peut se laisser prendre. Et ça m'est arrivé une fois dans ma carrière d'école de, de pilote d'essai de vouloir faire trop de points d'essai et de rentrer court pétrole. Et là c'était la sanction... De rentrer euh, Court pétrole, c'est-à-dire rentrer euh, short
1: pétrole, rentrer avec, moins de pétrole. avec très peu de carburant. Très peu de carburant. Ouais. Et
0: là donc là, les, les instructeurs pour ça étaient intransigeants. Et, et, et je m'en suis, suis souvenu parce qu'une fois après, quand j'ai fait des essais en vol, après quand j'étais pilote d'essai, une fois je suis rentré court pétrole et, et je me suis souvenu que, que les, les instructeurs à l'époque m'avaient dit euh, les essais c'est une chose, mais la sécurité c'est vraiment très important. Et ça c'est aussi un parallèle avec le monde du management. Il y a la mission de faire tourner sa boutique, mais quand il y a la sécurité, c'est-à-dire... le la, la finance qui est vraiment très très mal, ou bien la sécurité des personnes qui est vraiment très très mal, et bien ça, ça a une priorité par rapport à tout le reste.
1: Safety first. <rire> Safety first. Euh, alors du coup, bon, on va reparler un petit peu de la gestion de la sécurité, parce que euh, y a une notion de sécurité quand tu es pilote DC, mais aussi la notion de sécurité aussi qui est omniprésente quand tu vas dans l'espace. Euh, je voulais continuer un petit peu de, de manière linéaire pour savoir, donc voilà, c'est cette carrière d'astronaute, du coup, comment ça a commencé, en fait, parce que, euh, donc, tu es pilote d'essai, une fois que tu obtiens cette, euh, ce, comment dire, un diplôme de pilote d'essai, qu'est-ce que tu te dis, tu te dis, enfin, qu'est-ce que fait un pilote d'essai d'habitude euh, après ça, en fait, une fois qu'il a le diplôme de pilote d'essai, qu'est-ce qu'ils font, ils travaillent pour des constructeurs, ils... Euh, alors moi je, moi, je
0: travaille pour le, le centre d'essai en vol de, qui était à Caso. Il y a trois centres à l'époque. Il y a Istres, Cazot et Bretigny et qui, qui appartient à la direction générale de l'armement. Donc, je travaille pour le gouvernement sur les programmes militaires. Donc, à chaque, à chaque fois, je, je suis affecté à Cazot. Et chaque vol, chaque jour, j'avais une discussion avec les ingénieurs euh, qui, étaient, qui étaient sur place pour discuter des différents programmes qu'on avait à faire sur l'année ou sur les trois années ou les cinq années à venir. Donc il y avait différents programmes sur différents avions. Et c'est un petit peu une continuité de l'école depuis le décès, parce qu'on avait euh, 20 avions différents. Et il fallait parfois, euh, ça m'est arrivé, de voler sur cinq avions différents dans la même journée. Donc il fallait s'adapter ouais. complètement, aller sur un Mirage, puis aller sur un Jaguar, puis aller sur un mister 20, puis aller sur un Meteor, Donc c'est des avions différents, avec des essais différents, ouais. de complexités différentes. J'ai fait des vols, par exemple, à l'époque, c'était des vols de nuit, euh, de nuit, des vols euh,
1: préférés, euh,
0: c'était à très basse altitude, ouais. vraiment, euh, en genre 100 mètres du sol, avec des, des, des lunettes, les, les premières lunettes. De, de, de vision de nuit. Donc, il fallait qu'on puisse savoir, qu'on puisse démontrer est-ce qu'on peut faire un vol de nuit ouais. avec ces, ces lunettes amplification oui. de lumière.
1: Et, et, et à ce moment-là, la, la lunette, elle était, elle était encore à l'état de prototype, j'imagine
0: Alors, elle n'était pas de très bonne qualité. Donc, on, est, on y allait progressivement. On y allait, bien sûr, d'abord avec la pénombre et après la nuit complète. Et puis, on avait aussi un pilote. On avait deux pilotes, donc un avec les lunettes à côté et puis à droite, un autre pilote qui avait juste les instruments classiques pour la sécurité. Ouais, donc, bien la bien sécurité bien. est toujours omniprésente. Ouais. Mais j'ai fait des vols de de lancement d'engins de, de, euh, spécifiques qui étaient, euh, qui étaient des prototypes, bien sûr. Et puis, euh, j'ai fait des vols de démonstration. Par exemple, un, un des vols extrêmes que j'ai fait, c'était un vol où il fallait passer à 800 à l'heure, je crois, euh, à 4 mètres du sol ou à 5 mètres du sol, à 1 mètre près, à 1 mètre près. Donc, euh, alors, c'était des vols complexes et qu'on qu préparait, bien sûr. Hein, on préparait euh, d'abord... Euh, c'est des vols qu'on faisait très tôt le matin, qu'on faisait à 6 h du matin pour que l'air soit extrêmement calme. Et, ouais. puis on, et puis on passait progressivement, donc au départ c'est 10 mètres. Et puis on, chaque vol permettait de, de descendre l'altitude progressivement pour arriver précisément. Donc le but c'était d'arriver à un mètre du sol, à un mètre d'un point précis au sol qui ne bougeait pas bien sûr. Ouais. Et nous on était à 800 à l'heure.
1: Mais euh, c'est l'objectif, c'était pas un concours. Euh... Non, non, non. non. C'était, <rire> À chaque fois c'était des
0: essais qui étaient. Qui était fait en équipe avec le pilote d'essai, qui était moi ou mon, mes pilotes d'essai, j'en avais cinq ou six, plus les ingénieurs qui étaient au sol qui demandaient une tâche précise, une tâche spécifique.
1: Alors, du coup, comment tu venu euh, l'envie d'être astronaute comment as Alors, euh...
0: d'abord, en 1980-82, il y a la sélection et le vol des premiers astronautes français, qui sont Jean-Luc Chrétien, avec euh, Patrick Baudry qui s'entraîne également avec lui. Donc je suis, je suis au courant que ce, sont des, je sais que ce sont des pilotes de chasse qui sont plus anciens que moi, mais qui sont à Moscou. Et je sais aussi que la France et l'Europe s'orientent vers un programme qu'on appelle le programme Hermès, qui sera une navette européenne, une navette spatiale, plus petite que la navette américaine, bien sûr, lancée par Ariane 5. Donc il y a, il y a un couple qui est fait, qui est Ariane 5, le lanceur français, alors européen, je veux dire, Hermès, qui est la navette européenne, et aussi une petite station spatiale qui sera une station européenne qu'on appelle Columbus. Et donc, euh, le Total euh, prend forme, Hermès est lancé. Et pour, euh, pour euh, ce programme d'Hermès, qui est un avion, donc Hermès, c'est une, un, une, un une fusée au décollage, c'est une petite station spatiale ou un vaisseau spatial dans l'espace, et c'est un planeur hypersonique au retour. Donc, il fallait le piloter manuellement. Et Alors,
1: c'est donc, donc pas, excuse-moi, je te coupe, mais c'est pas comme, je dirais, la, la plupart des... des... Des, des vaisseaux où en fait donc on a un lanceur type Ariane qui envoie quelque chose dans l'espace et après on a une, une capsule euh, type Soyuz ou bien voilà, SpaceX qui, ouais. qui est freinée par l'air oui. là c'est un planeur, planeur qui, ouais.
0: donc il fallait, c'est des, des avions hypersoniques donc il faut, il faut absolument le piloter avec des gens qui connaissent les vols à haute performance, donc nous on est habitué à voler à Mach 2 à très haute altitude et donc euh, c'était euh, important d'avoir des pilotes d'essai pour Essayer l'avion et le piloter ensuite. Donc il y a un recrutement qui s'organise en 1985 où on recrute des, des, des astronautes, des spationautes à l'époque, pour le programme Hermès et pour les programmes scientifiques français. Cette sélection, elle est uniquement française et dans cette sélection de sept spationautes, il y a deux pilotes d'essai, Jean-Pierre Aigneret et moi-même.
1: Alors donc, euh, comment ça se passe cette, cette sélection
0: une sélection qui dure un an, qui va commencer d'abord par remplir un dossier de, de renseignements sur ce qu'on a fait comme biographie avant, ce qu'on a fait comme travail avant, des questionnements sur la psychologie, sur le médical. Donc tout ça, c'est par écrit, bien sûr. C'est un dossier d'environ 20 pages. J'ai dû mettre un week-end pour le remplir. Et je l'ai envoyé le lundi matin. Et au, après, au bout d'un mois, vous avez une réponse, que votre dossier est accepté ou pas. Le mien a été accepté. Et ensuite, vous commencez les tests. Les tests vont durer un an. Les tests sont progressifs. Donc, euh, les premiers tests, c'est le tabouret tournant qui va tester votre résistance vestibulaire, qui est le mal des transports, euh, le mal de l'espace.
1: Résistance vestibulaire, donc c'est l'envie de vomir un peu. Envie de vomir, ça. exactement. Donc, comment donc, ça se passe, ce test Alors, c'est un
0: test qui est sur un tabouret euh, qui, qui est vertical. Et pendant ce test, qui va, vous allez tourner autour d'un axe vertical à 180 degrés par seconde. Et toutes les 5 secondes, il faut baisser la tête à l'horizontale, puis remonter la tête à la verticale. Donc, il y a une espèce de, 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 de diagonale qui va rentrer dans le cerveau et qui vous donne, qui vous donne très très mal au cerveau. Et, et là, pas, honnêtement, j'étais pas très très fort. Déjà, au bout de 30 secondes, j'étais pas bien. Mais j'avais quand même la niaque de, de réussir. Donc, j'ai réussi à tenir une minute. Il ouais. fallait tenir huit minutes. Donc, j'ai de, de 30 secondes à 30 secondes, je suis resté et j'ai tenu jusqu'au bout, qui était le test éliminatoire. C'est-à-dire que si je loupais ce test-là, je n'y arrivais pas, yeah, mais oui. j'avais le cran. Euh, donc, je suis sorti pas en bonne forme, mais j'avais passé les 8 minutes. Mais tu -tu voilà. Après, il y a eu les tests psychomoteurs, qui sont des tests d'agilité, de réactivité de vos mains, de vos, de, vos, de vos jambes, avec des signaux lumineux ou des signaux sonores. Voilà, des tests de, de, qu'on appelle des psychomoteurs, a, comme pour tous les pilotes, bien sûr. en pilote, c'est assez facile quand même. Après, des tests psychologiques euh, individuels et en groupe.
1: Ouais, alors ça, on va revenir, parce qu'effectivement, on n'en voit pas n'importe qui dans l'espace. Ouais. <rire> après, euh,
0: euh, après ça, il y a des tests euh, médicaux assez complexes, euh, assez poussés, qui sont assez longs. Après, il y a une interview il y a plusieurs interviews. Et après, il y a la, la, le board final avec le directeur du CNES qui euh, vous dit que bah, vous êtes sélectionné. Au total, ça prend un an.
1: Alors est-ce qu'il y a aussi à cette époque-là déjà la centrifugeuse centrifuge... Oui,
0: j'ai oublié le, le test en centrifugeuse qui se passe à Bretigny, que
1: je passe aussi. Alors que, comment ça, est-ce que tu, tu peux nous expliquer un peu ce... ce...
0: Alors on est aussi dans une cabine, mais la, la centrifugeuse pour nous c'est une répétition de ce qu'on fait en avion, donc on, tourne, ouais. on est dans une centrifugeuse, on est assis, on est, on est bardé d'électrodes et de, de capteurs spécifiques, et on est filmé par une caméra bien sûr, et on tourne une certaine accélération, donc à l'époque ça devait être 6G ou 8G, donc on fait 8 fois son poids, ouais. mais on le fait de façon assise, c'est-à-dire que dans ces G que nous avons de, 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 avec une, une pression qui va aller vers le bas, on, on a la, la, la pression sanguine qui quitte le cerveau, donc on, on a le voile, on peut avoir le voile gris, ouais. voire le voile noir, voire la syncope. Donc c'est pour vérifier la résistance euh, abdominale, la, la, la tension musculaire et la tension... Euh, Artérielle.
1: Capacité à garder le sang un peu voilà, haut du corps. Voilà. donc euh,
0: quand on est en avion, on fait ça avec des pantalons anti-G. Ouais. Là, dans la centrifugeuse, on le fait en, juste en, en pression sur les abdominaux. Donc il faut euh, avoir une, une habitude de le faire, bien sûr. Et, mais nous, en tant que pilote de chasse, on était... Oui, tu était, étais rodé à
1: l'exercice. Du coup, euh, là, par exemple, c'est 6-8 G. Le décollage voilà. d'une fusée, on prend combien de G euh
0: Alors si ça se passe bien, c'est 4 G. 4 G ah, chez, chez les Russes. Et chez les Américains, sur la navette, c'était 3G. On était limité à 3G. Donc, trois fois votre poids. Mais ce pas des G dans le sens comme ça, parce qu'on est sur le dos, donc ouais. c'est des G qui vont vers le ventre. Donc, il n'y a aucun risque de syncope. On a ouais. juste un risque, en cas d'éjection, de prendre 8G. Et une fois, une fois en retour balistique, je crois qu'un vol a pris 20G. Donc, on a le risque à ce moment-là que la cage thoracique s'écrase sur le cœur et que le cœur ne batte pas. Donc, il faut faire attention et on apprend en centrifugeuse, à respirer avec la cage thoracique dégagée, en laissant 70% d'air dans le poumon et en respirant avec le diaphragme. Donc, c'est euh... des techniques qu'on apprend, qui ne sont pas très complexes, mais une fois qu'on a vu ça avec un médecin ou avec un, avec un instructeur, on le
1: fait très bien. Donc, si on se fait éjecter, on peut quand même survivre
0: Oui, on peut survivre, oui.
1: OK. Alors, euh, donc, ça, après toutes ces batteries de tests... Euh, quelle a été ta, ta première mission et euh, surtout combien de temps euh, après Parce que on a beau passer le, le test d'astronaute, euh, enfin le réussir, pardon, on part pas dans l'espace le, dans, dans tout de suite.
0: Alors après ce test-là, donc euh, quand on a été sélectionné comme spationaute, après il y a encore une autre sélection pour décider qui allait partir euh, euh, à l'entraînement et on finit la sélection fin 85 et début 86 arrive l'accident de Challenger la navette américaine qui explose. Mais Donc,
1: alors, c'était quoi cet accident C'est la navette
0: qui décolle et un des joints euh, en caoutchouc, des joints toriques des boosters à poudre va fuir.
1: Donc les boosters, c'est ce qui propulse la fusée C'est
0: une partie. Il y a les, les moteurs chérogéniques de la fusée, de la navette, plus les boosters à poudre. Et l'un des boosters va fuir parce que ces joints sont en caoutchouc, et parce qu'il fait très froid ce jour-là, donc le, le caoutchouc n'est pas vraiment efficace, il, 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 se, resserre. il se resserre, il devient dur, et donc il ne devient pas étanche, et donc la fuite, malheureusement, ce jour-là, elle passe au niveau du joint en caoutchouc, en direction du, du réservoir extérieur, qui est plein d'hydrogène et d'oxygène, donc ça explose, hein. imaginez-vous, la, la navette américaine, elle pèse euh, euh, 2000 tonnes de poids au décollage, et il y a 3500 tonnes de poussée donc 3500 tonnes de poussée, principalement hydrogène oxygène, donc ça a fait une, une explosion euh, euh, très très intense, et l'équipage est décédé. Donc il a fallu qu'on revoie d'abord le programme d'Hermès, complètement avec la sécurité, ce qui a pénalisé Hermès de façon très sérieuse, mais surtout, on a dû euh, revoir le plan d'entraînement des sept astronautes français, et moi qui étais prévu pour aller à la NASA pour faire un entraînement sur la navette et voler sur la navette, eh bien, je, je, je me rajoute à un entraînement en Russie de cosmonaute. Et je pars à la, à la Cité des Étoiles en novembre 86 avec Jean-Loup Chrétien. À l'époque, je suis doublure. Donc, je change complètement. Et là, c'est pour ça qu'encore une fois, il faut s'adapter. J'étais parti pour aller aux États-Unis. Je pars en Russie. Je parlais l'anglais. J'ai dû apprendre le russe. Donc, il faut encore s'adapter. Donc, il faut s'adapter, accepter. Ouais. Et j'arrive en, en URSS.
1: C'est quoi le un peu le, les chocs culturels, culturels, euh, culturels qu'on peut avoir, c'est quoi les, les différences majeures entre les, la façon de travailler ou, euh, ou la, la culture de manière générale euh, Alors, la, européenne, le, russe L'arrivée la, ou... en
0: URSS c'est un choc, un choc culturel assez important parce qu'on n'a on pas la liberté, on est d'abord à une heure de Moscou,
1: euh, on, oui, de... on est en 1985, donc 86. Euh, il ouais. n'y a, a, a
0: pas de télévision, il n'y a, y a pas, de, pas beaucoup de radio, je ne parle, parle pas bien le russe du tout, euh, les magasins ne sont absolument pas alimentés comme, comme en France, il hein, y a une grosse différence, il fait extrêmement froid, euh, je n'ai pas de téléphone, je n'ai pas de courrier, je n'ai pas d'ordinateur, je n'ai pas de communication avec le monde extérieur, donc c'est quand même un peu stressant. Euh, mais bon, euh, au fur et à mesure, j'arrive, mais ceci dit, les Russes sont extrêmement gentils, extrêmement sympathiques, ils montrent qu'ils aiment la France, et euh, quand ils parlent français ou euh, deux, trois mots, ils me disent euh, « voilà, je, je, je sais dire ça en français ». Donc sur le plan humain, c'est très bien, mais sur le plan changement de vie, c'est un, un choc énorme. Donc il faut accepter. et euh, euh, pour ça, j'ai toujours eu des référentiels qui sont les mêmes, qui sont le, le sport et la lecture. Donc là-bas, j'avais des livres euh, et j'avais du sport, parce qu'il euh, faut faire du sport pour être astronaute. Ouais. Donc euh, le sport m'a équilibré et la lecture m'a aussi équilibré. Donc les deux poules, les deux, les deux parallèles m'ont vraiment euh, bien gardé euh, pendant l'entraînement qui était difficile. Et dans cet entraînement, il faut d'abord apprendre le russe. Ouais. Complètement, euh, bien.
1: Puis alors, après... Combien de temps tu as vu Il m'a fallu
0: quand même... Euh, presque un an pour comprendre bien le russe entre six mois et un an pour bien comprendre le russe Mais intensif, euh. ce, pour le russe pour le russe littéraire après le russe technique c'est quand même plus facile au bout de deux mois je comprenais parce que ouais. le russe technique c'est apprendre les systèmes le système d'oxygène le système de température et les systèmes de régulation de température ou d'oxygène ou de tous ces systèmes moteurs d'un vaisseau c'est c'est quand même quelque chose qu'on le connaît un petit peu parce que c'est une répétition de ce que nous avons dans les avions aussi ouais. un petit peu on, l'oxygène, comment fonctionnent les moteurs, les clapets, c'est des choses qu'on connaît bien. Donc le, le russe technique, j'y arrive en deux mois, mais le russe littéraire, il me faut quand même plus que, plus que ça, il faut six mois.
1: C'est un autre alphabet C'est un autre alphabet,
0: mais c'est 15 jours, c'est très facile, ah oui. c'est la le, le partie la plus facile. Mais la, la, après, c'est les déclinaisons qu'on ne connaît pas bien, les déclinaisons, euh, euh, les choix des mots, et puis la construction des mots en russe, qui est une construction assez mathématique, parce que chaque mot russe, finalement, c'est un... C'est une racine qui est toujours la même pour certains mots, des suffixes. Donc si on a compris un petit peu cette méthode de fabrication des mots russes, on arrive après. On arrive... Mais il faut s'adapter encore une fois, il faut vraiment s'adapter à ce monde russe. Et euh, j'ai un peu de mal quand même euh, à cause de la, de la privation des libertés et puis de l'entraînement qui est dur.
1: Alors c'est-à-dire que c'est dur
0: C'est difficile parce qu'il faut faire les cours tous les jours. Tous les jours j'ai des cours de russe et des cours techniques. Après, il y a le sport le soir de 17h de, de à, de, de 17 à 19h. Après, euh, il y a le repas dans le du soir. Et après, le soir, il faut réviser les cours. Et moi, mes cours, je les prenais dans un, dans un mixte. De, je prenais les cours en mixte d'anglais, de, de français, de russe. Donc, j'écrivais dans les trois langues pour, pour essayer de marquer le maximum de données sur, sur ce que j'avais compris. Donc, j'essayais de déchiffrer ce que j'avais compris pour l'apprendre bien et pour être en forme pour le lendemain, pour le cours du lendemain, parce que le cours sont progressifs, c'est comme une progression de pilotage, donc il faut apprendre... Le jour, du, le jour numéro 1 pour être prêt pour le jour numéro 2, voilà,
1: et si etc. Pas et donc, d'abord,
0: ce sont des cours théoriques sur les systèmes, puis après, c'est euh, comprendre les pannes des systèmes, comment, comment résoudre les pannes des systèmes, puis après, c'est le passage au simulateur, le simulateur individuel de chaque système, puis après, le simulateur global où on va répéter les checklists normales, les checklists secours, et après, on fait les pannes superposées. Donc, c'est une progression qui va augmenter de plus en plus.
1: Vous on dans des situations de plus en plus compliquées. Oui. ça se
0: termine toujours euh, avec un décollage normal. On est en scaphandre, le, le décollage se passe bien, on a une panne radio, bon, on règle la panne radio, puis après on a une panne électrique, bon. après on a une panne d'oxygène, on, on règle ça aussi, et puis après on a une dépressurisation, donc il faut gonfler le scaphandre, et donc il faut euh, faire les checklists sur son petit carnet de checklists, avec le scaphandre gonflé, et donc les, les mains qui ont tripé de volume, puisque les oui, mains... C'est ça, une,
1: dépr une dépressurisation un bah il, faut, un peu,
0: il, il faut gonfler le scaphandre, parce que si le scaphandre est dépressurisé, le sang et euh, les liquides vont rentrer en ébullition en deux minutes, par les lois de Dalton. Donc le scaphandre, il est vital pour nous. Et les, les entraînements se font pour que le scaphandre soit toujours gonflé, pour qu'on puisse s'entraîner dans les conditions les plus difficiles.
1: Et qu'est-ce qu'on ressent alors quand le scaphandre il, il est pressurisé
0: ah bah c est, c est, c est, bah Il faut s'habituer à, à travailler avec le scaphandre pressurisé. Et Donc, quel
1: effet Ça, On ressent quoi on, en fait on,
0: on se ressent, euh, on, on est, est très euh, imprécis pour tourner les pages, pour écrire, parce qu'il faut, il faut écrire les pressions, les données.
1: C'est quoi en fait dans la, dans la mobilité, est-ce que c est, c est physiquement c'est dur oui. par exemple de faire des mouvements Oui, c'est
0: très dur. C'est 0,4 atmosphère, donc c'est comme si vous aviez une pince à serrer constamment, les pinces de musculation, mais il faut faire ça pendant 8 heures. D'accord. Donc c'est quand, quand même assez dur, c'est fatigant, il ne faut pas en faire trop, il faut savoir gérer, s'économiser, presque visualiser, encore une fois, et, et savoir qu'on n'est pas parti pour un 100 mètres, mais pour un marathon. Et ce que j'ai appris dans ces sessions de simulation et que j'ai partagé avec des managers il n'y a pas très longtemps, c'est que plus la panne est grave et plus, plus c'est urgent, plus il faut aller lentement. Et je me souviens, l'une de mes simulations, j'avais une panne qui était assez complexe et j'avais fait cette panne déjà. Donc j'ai voulu, à un moment donné, régler la panne rapidement. Donc j'ai appuyé sur les interrupteurs qui allaient bien. Et bien sûr, c'était la bonne procédure. Mais quand je me suis posé après 8 heures... Le commandant de bord, qui avait de la, qui avait de la bouteille, m'a dit Tu sais, Michel, c'est très bien ce que tu as fait, mais il n'y avait pas d'urgence. Il vaut mieux faire lentement. Plus c'est rapide, plus il faut aller lentement. Même si nous volons à 28 000 km/h, il faut aller lentement. Et ça, c'est des choses aussi qu'on peut avoir au management quand ça
1: va très très mal. On a tendance à... à agir dans l'urgence. Dans
0: l'urgence. Et, et là, il faut prendre, il faut poser un petit peu les affaires, prendre le temps de décider comme il faut correctement, mais ne pas se précipiter.
1: Alors du coup, ouais, voilà, le, la, la, la contradiction, je dirais, de ça, c'est qu'en fait, plus on a quelque chose qui est, euh, qui est entre guillemets, urgent ou, ou dangereux, et qui, et bien, ça a tendance à générer un certain stress, une pression qui fait qu'on fait, qu veut réagir dans, dans l'urgence. Alors, comment on fait Parce que j'ai envie de dire, parfois, c'est un peu une réaction pilote automatique, en fait, Comment Exactement. on apprend justement à...
0: Eh bien on apprend par l'expérience, on apprend grâce aux anciens qu'ils ont avec nous et ici on, on aussi on apprend que même si on est à 28 000, 28 000 km h l'heure, ce qui est la vitesse que nous avons lorsque nous sommes dans l'espace, et eh bien à partir du moment où on a de l'oxygène, ou que la pression de l'habitacle ou du scaphandre, elle est intègre et que nous sommes en vie, eh bien pour régler un problème de radio, d'électricité ou de moteur, il n'y a pas vraiment d'urgence parce que nous sommes en vie. Si la radio, on ne l'a pas, eh bien, on ne communiquera pas avec le sol. Ce n'est pas grave, on sait piloter nous-mêmes. Si le moteur ne fonctionne pas, on a encore 25 autres moteurs qui fonctionnent et qu'on peut mettre en marche, et on sait le faire. Donc, il n'y a, a jamais d'urgence à vraiment euh, aller euh, très très vite pour une procédure. Ce qu'il faut, c'est la faire en détail, être sûr qu'on l'a faite Et une fois qu'on l'a faite, qu'on soit à deux personnes ou à trois personnes pour être d'accord pour la même action. C'est un travail d'équipe.
1: D'accord. Donc, parce euh... que si
0: on va vite, on risque de couper la décision collégiale de l'équipe. Et ça, ça c'est très important aussi en management.
1: Dans, dans, dans les missions que tu as effectuées, c'était toujours des, dé... Des, dé... des décisions collégiales
0: C'est des décisions collégiales. Alors, dans la première mission sur Soyuz et Mi, on n'a pas eu de panne grave, on n'a pas eu de panne du tout. Sur le deuxième vol sur la navette, on a eu deux pannes très graves parce qu'on a perdu un morceau de moteur au décollage et qu'on a eu une panne électrique totale sur le courant alternatif. Alors au ça, est -ce décollage,
1: est-ce que tu peux nous parler de ces, de ces missions Alors, oui, commencez par celle que tu veux, la première ou la deuxième, ou en l'occurrence, comme tu préfères. Alors la
0: première mission, une mission euh, on décolle de Baïkonour, après l'entraînement, bah, j'ai fait deux entraînements, donc on décolle de Baïkonour avec un équipage de deux Russes euh, et moi, donc on est à trois dans le Soyouz, et on part en vaisseau Soyouz de, la, de Baïkonour, avec une fusée qui nous amènera vers la station Mir. Donc le décollage est un décollage impressionnant, bien sûr, parce qu'on est installé... Dans le Soyouz, d'une façon extrêmement compacte, le, le vaisseau est vraiment très, très petit, mais on, tout est à sa place, on a, on a la place pour tout. On décolle juste euh, sur un siège en position euh, sur le dos, avec les genoux qui sont repliés sur la patrine, en position fétale, qui surprend un peu au départ, est en, en scaphandre. Et le, le décollage se passe bien, bon, c'est assez mouvementé, il y a des vibrations, du bruit, c'est vraiment intense, puisque vous décollez du sol, c'est-à-dire altitude zéro, vitesse zéro, 9 minutes après, on est dans l'espace, tourné autour de la Terre, à 28 000, 28 000 km à l'heure, donc on fait 16 fois le tour de la Terre en une journée. Donc c'est quand même extrêmement rapide.
1: Et que, alors cette mission, c'est quoi l'objectif de cette première le, mission L'objectif de
0: cette mission, c'était de faire des expériences scientifiques pour les professeurs français, ingénieurs français, ouais. principalement sur l'échographie, donc euh, voir comment le cœur, ouais. l'estomac, les organes, euh, se réadaptent dans l'espace, donc les principes d'adaptation de l'être humain dans l'espace. Également des, des expériences sur le système neurosensoriel, comment l'équilibre postural va changer dans l'espace, le neurosensoriel. Expériences sur les radiations, expériences sur les prises de sens sur les analyses de, de salive, excellent. et aussi des expériences sur euh, euh, les rotations mentales, donc tout ce qui est le cerveau, comment le, comment le cerveau s'adapte dans l'espace. Et aussi expériences de physique fondamentale sur... Euh, le point triple hein, qui est de, le passage de, des trois phases euh, solides, liquides, gazeuses en apesanteur avec une différence de pression. Donc c'est de la physique fondamentale parce que la physique fondamentale est toujours ce qui est vraiment au sommet de ce qui va déboucher après sur la physique appliquée ou les applications euh, scientifiques. Donc expérience médicale dans le premier vol qui s'est bien passé. Euh, pour résumer ce vol là, disons que c'est un vol où on a, on a rempli tout le contrat euh, scientifique. Euh, les expériences se sont bien déroulées. Euh, J'ai eu la chance de pouvoir observer la Terre. Donc dans la station Mir, on avait des hublots de 40 cm. On voyait vraiment bien la Terre, ou les astres, ou, ou les planètes, ou les étoiles. C'était vraiment extrêmement intéressant au niveau visuel, la sensation de flotter en apesanteur qui était vraiment extraordinaire aussi et puis aussi une ambiance avec les russes et les collègues russes qui était extraordinaire.
1: Ouais. Comment ça se passe justement le, un peu l'esprit d'équipe quand on est là-haut euh...
0: Alors les, le, le vol est stressant parce que euh, moi j'amenais un vaisseau et deux cosmonautes nouveaux dans la station spatiale qui allaient rester six mois. Moi je ne restais que 15 jours et je redescendais au sol avec un équipage qui lui avait séjourné 6 mois dans l'espace. Ouais. Et cet équipage qui avait séjourné 6 mois était quand même fatigué par le vol. Le vol est quand même 6 mois, c'est difficile. Et en plus, dans ce vol de 15 jours, non seulement ils devaient gérer le fait que j'étais là et qu'on était à 5 à bord, qui n'est pas la taille normale de l'équipage, mais en plus, il fallait qu'ils compactent leur bagage pour ramener les 6 mois de bagage dans le vaisseau Soyouz. Et on a un petit coffre à bagages qui fait à peine 50 kg. C'est plus petit qu'une voiture et, il faut tout en, et, et, et ils n'arrivaient pas à mettre tout dans le bon sens. et Il faut non seulement bien mettre toutes ces affaires dans son, dans son coffre à bagages, mais que le centrage correspondant soit bien équilibré pour que la portance du Soyouz dans la rentrée atmosphérique à 28 000 km à l'heure soit correcte. Sinon, il pourrait euh, avoir une trajectoire euh, mauvaise. Donc, c ils étaient un peu stressés. Je sais qu'ils travaillaient très tard, ils travaillaient jusqu'à 3h, heures, 4h heures du matin... Euh, moi ils me laissaient dormir correctement mais c'est vrai que je, je les ai sentis tendis, tendus et dans ces moments de, de tension euh, j'étais bien avec eux dans le sens où je, je réussissais un petit peu à les calmer, à les déstresser, à les faire rire à leur donner des anecdotes françaises. j'avais amené Le Grand Bleu comme film, un film qui a, où il n'y a pas trop de dialogue donc on comprenait bien j'avais amené de la musique à moi, de la musique française instrumentale de musique européenne, on va dire, j'avais amené une... et donc euh, on, a, on avait une bonne relation et j'ai vraiment senti très très fort le fait qu'on avait une relation intense tellement intense que quand je me pose après en Soyouz deux trois jours après je reçois un coup de fil à la maison et il me dit ben, l'équipage veut te parler l'équipage que j'avais laissé là-haut veut te parler ben, dit, bon j'ai bon D'accord Il m'appelle au téléphone à la maison, il me dit, Michel, voilà, on, on a perdu tel son, est-ce que c'est où tu l'as mis Je lui dit, moi, oh, je l'ai laissé là, et, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que non seulement il, il voulait avancer mon technique, mais c'était l'excuse, il voulait me parler. Ouais. Parce qu'il y avait un lien fort, oui. Il y a un lien fort.
1: Ça, vous passez 15 jours, en fait. En... Oui, on, 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 en était, on était ensemble depuis deux ans à l'entraînement. Ah oui, aussi. Oui.
0: Et, et je peux vous dire, il y a un lien tellement fort que l'année dernière, j'ai dû faire une conférence à Moscou avec un, avec un club de management. Je n'avais pas été à Moscou depuis longtemps et mon commandant de bord, je n'avais pas vu depuis très longtemps, depuis 92, donc ça faisait 25 ans. Eh bien, il est rentré de où il était, il était loin, loin de Moscou. Il est venu pour me voir, pour qu'on puisse passer un petit moment ensemble. Les liens amicaux, d'amitié que j'ai eu avec mon, mes collègues russes, ils sont extrêmement forts. Mes commandants de bord, mes, mes ingénieurs, c'est des gens vraiment, des liens sont, sont des liens intenses. Des liens, les liens d'espace sont intenses. Et c'est important aussi parce que c'est la même chose aujourd'hui dans la station spatiale où il y a des Russes et des Américains qui ont les mêmes liens intenses. Parce que quand on souffre ensemble avec une personne, ça crée des liens qui sont, qui sont forts et qui sont à vie. Et c'est ça qui tient un petit peu, un peu la paix dans le monde hein, quand on imagine les, les Russes et les Américains qui voulaient s'entretuer. Par le fait d'avoir une station spatiale internationale où il y a principalement des Russes et des Américains, et les liens font que les tensions se sont apaisées. Et ça, c'est quand même fondamentalement important, positif, pour euh, la Terre et pour les humains.
1: Ouais, parce que du coup, donc, les, les Américains euh, vont aussi se former euh, en, en Russie et les Russes chez les Américains Comment ça fonctionne ça, À partir
0: du moment où les Russes ont signé l'accord de coopération en 1993 dans la station spatiale, eh bien, il y a eu d'abord des Russes qui sont venus s'entraîner à la NASA et qui ont volé avec la NASA. J'étais avec eux quand on, est là, quand on était à l'entraînement. Puis après, il y a eu des missions entre la navette spatiale et la station Mir à chaque mission, il y avait l'apprentissage de l'arrimage de la navette spatiale avec une station spatiale, qui était quelque chose de difficile à faire. Puis, à chaque fois, on transportait un astronaute américain qui restait six mois dans la station spatiale. Donc, pour que les Américains apprennent ce que c'est qu'un vol longue durée, qu'ils ne connaissaient pas avant. Donc, un échange de procédures qui n'a pas été facile, mais qui a bien fonctionné. Et après, la, la, la navette américaine, avec les Russes, a permis de construire la station spatiale. Donc, il y a eu 70 vols pour 10 années, 7 vols par an pour construire cette station internationale. La, la, la navette s'est arrêtée en 2011, il y a environ 9 ans. Et depuis que la navette a été arrêtée, tous les astronautes américains ont décollé dans l'espace avec le vaisseau Soyouz. Donc c'était un point de passage obligatoire. Donc tous les Américains s'entraînaient en Russie, à la cité des étoiles comme moi, parlaient le russe, euh, connaissaient le Soyouz, ont décollé en Soyouz et sont rentrés en Soyouz. Donc, ça fait des liens très forts. Ouais. Aujourd'hui, avec SpaceX, depuis maintenant quelques mois, les Américains ont repris leur indépendance d'accès à l'espace.
1: D'accord, ok. Euh, alors, cette, cette deuxième mission, comment ça s'est passé
0: Alors, une mission euh, vraiment particulière, parce que c'était une mission, euh, la première mission commandée par une femme, Aline Collins, qui était la première femme pilote de chasse, pilote d'essai des États-Unis. Qui avait fait déjà deux vols comme copilote en place droite, et donc c'était son troisième vol comme commandant de bord en place gauche. Un vol avec cinq personnes à bord et cinq jours uniquement, parce qu'on transportait un télescope qui était très lourd, et c'est un télescope qui va chercher les rayons X émis par les trous noirs, les étoiles à neutrons, les quasars, tous les phénomènes stellaires assez importants. Donc c'est un télescope qui s'appelle Chandra, qui a été développé sur 20 ou 30 années par la NASA, donc il coûtait extrêmement cher.
1: Et donc, donc là, c'est un décollage avec, le, le, avec le, la navette Columbia. Donc c'est une espèce de navette spatiale qui sont sur des boosters. Exact. Et qu'ensuite, on ramène au sol un peu comme un avion. Comme ça. un avion,
0: comme un planeur hypersonique. Donc on décolle. Donc c'est un travail assez intense. L'entraînement est intense. Mais la différence vraiment entre le travail à l'américaine et le travail des Russes, c'est que la, la checklist commence au décollage. Et chaque seconde compte. C'est-à-dire qu'à peine arrivé dans l'espace, il faut déjà ouvrir les, les, les portes de la soute, enlever euh, le scaphandre, ranger les sièges. Chaque chose est minutée et chaque chose doit être faite dans son temps imparti. Et ensuite, euh, euh, nous, on a décollé à minuit pour lancer le télescope à 7h du matin. Je me souviens que du décollage jusqu'à 7h du matin, je n'ai même pas eu le temps de me changer. J'étais encore dans mon baby-gro de décollage et je n'ai même pas eu le temps d'aller aux toilettes ou de faire quoi que ce soit. Donc, c'était mission principale, lancer le télescope. Ensuite, on, on s'est couché et le lendemain, quand on s'est réveillé, on a pu s'occuper des expériences secondaires, donc j'avais des expériences sur les séparations de cellules en apesanteur, sur les mémoires, mémoires de forme des, de certains métaux, euh, sur euh, différentes expériences qu'on avait à faire, bien sûr. Et après, on s'est posé au sol. Donc une mission qui a bien réussi, si ce n'est qu'au décollage, on a quand même perdu un morceau de métal d'environ 10 cm qui a, qui a tapé sur la tuyère droite du moteur. Donc on a une fuite d'hydrogène à droite. Donc on a un moteur qui est monté à, à 70 de la température euh, euh, limite, qui était 100 donc, on, a, on, a, on avait perdu un moteur au décollage. Et ensuite, on a eu une panne électrique totale alternative après le décollage. -à, à 0 zéro seconde, dès qu'on se lève, euh, on a eu tout le tableau grosse de panne, panne. grosse panne. Et cette panne... Alors, comment s'est passé cette, Alors, cette, 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 ça cette, cette panne, on a dû intervenir parce qu'on a dû couper tous les, les ordinateurs qui protégeaient les moteurs des, des sur-régimes de cavitation à l'extinction des moteurs. Et donc, cette panne, on l'avait faite au simulateur de façon accidentelle trois semaines avant le décollage. C'est-à-dire qu'on on avait eu un entraînement qui avait duré un an, puis un retard qui avait duré un an. Pendant cette année de retard, on a refait des exercices au simulateur et euh, on avait tellement répété les pannes, on avait fait toutes les pannes, que l'un des instructeurs a dit « Bon, on va vous faire la panne électrique totale au décollage, ça n'arrive jamais, mais comme ça, au moins, vous l'aurez vu une fois. » Ça n'arrive <rire> jamais. jamais. Eh bien, ce qui, ce qui n'est arrivé jamais est arrivé. Et c'est vrai que dans ces cas-là, on se rend compte que la préparation vous permet d'évacuer le stress et de ne pas paniquer en cas de stress. Et ça c'est encore un parallèle avec le management, c'est-à-dire que sur chaque chose qui peut se produire dans une entreprise, si on a une préparation correspondante au problème qui peut tomber en panne ou qui peut vraiment avoir un, un problème grave, et eh bien s'il y a un entraînement préalable, même un entraînement sur le papier, même une préparation de visualisation sur le papier, et eh bien le stress n'existera ouais, pas. C'est ça que
1: j'allais dire, c'est que faire de, de, un entraînement avec des, des... Des, procé des procédures des comme procédures. on fait dans l'aéronautique oui. effectivement ça a tout son sens après effectivement un manager peut peut-être avoir un petit peu plus de mal à se projeter sur ok bah, comment je peux anticiper ça quoi
0: alors si, si le manager ne peut pas le faire il n'est pas obligé de tout savoir mais il peut s'entourer de, de certaines personnes pour l'aider soit des personnes de son groupe à lui de son entreprise soit des personnes qui connaissent l'extérieur on n'est pas obligé de tout savoir mais on peut très bien euh, demander des conseils à des personnes qui sont spécialisées pour ça. Coup, Mais, consultant, des, risques, des consultants en gestion des risques Des consultants en gestion des risques, des gens qui vont regarder le, les risques au niveau financier, les risques au niveau euh, opérationnel, technologique, euh, la prospective à 5 ans, à 10 ans, la prospective géopolitique, comment le marché va évoluer dans certains domaines, et ça, on est, si on ne le sait pas soi-même, on peut très bien demander le conseil aux personnes qui connaissent. D'ailleurs, nous, on a un exercice intéressant, c'est que quand on fait nos missions en simulation, on avait deux simulateurs, donc un motion base, un simulateur qui bouge donc verticalement et horizontalement, qui représente la navette qui décolle à la verticale et ensuite qui passe à l'horizontale. On avait un simulateur fixed base, donc un simulateur qui ne bouge pas, où là, on répète la procédure du vol longue durée quand la navette est transformée en station spatiale. Mais quand les simulateurs étaient pleins parce qu'ils étaient très occupés, eh bien, on avait des paper sim. On, avait, on se mettait sur un bureau tout l'équipage à cinq, avec les instructeurs. Et les instructeurs défilaient des pannes. Et nous, on était sur un papier entre nous. Et on, on allait dire ce qu'on allait faire réellement avec les interrupteurs. On, on répartissait les, les checklists entre chacun. On avait d'ailleurs nos checklists avec nous. Mais on disait ce qu'on allait faire sans intervenir sur les interrupteurs à réel de la navette. Donc, c'est vraiment c'est de la simulation de la simulation. Ouais. On peut le faire autour d'une table avec un papier. Et ça, en entreprise, on peut le faire de façon parfaite.
1: D'accord. On est euh, aujourd'hui dans un, dans un contexte assez compliqué hein, de manière économique, mais, mais je dirais aussi de manière émotionnelle avec euh, le confinement, tout ce qui se passe, les privations de liberté aussi. Euh, quel, quel conseil tu, peux, tu, tu pourrais donner, euh, à toi qui as été quelque part habitué à être confiné euh, quels conseils tu pourrais te donner pour, pour essayer de garder le moral justement dans, mmh. dans ces moments un peu difficiles à...
0: Alors, le, le, le confinement euh, doit s'aborder avec une organisation. Une organisation, c'est-à-dire d'avoir euh, d'abord l'esprit clair sur ce qui va se passer, garder l'esprit positif, profiter de ce temps que nous avons étant confinés pour faire des tâches qu'on n'a pas réussi à faire, lire, ranger ses photos, faire du bricolage, faire ce qu'on a à faire, etc., et aussi, ne pas le se laisser diverger, c'est-à-dire avoir un timing précis. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on est confiné qu'on doit se lever à 11h du matin, mais c'est d'avoir un programme euh, complet
1: euh,
0: de, rigueur, euh, de euh... rigueur, de lever à 8h du matin, d'avoir un cycle presque habituel, mais le faisant à la maison. Avoir des bons, des bons, bons moyens de communication, donc des ordinateurs qui communiquent bien, des bons outils comme Zoom ou autre pour euh, recevoir des conférences ou en donner pour communiquer téléphoner aux gens qu'on n'a pas appelés depuis longtemps, le, le, Effectivement. La, la communication est importante, et euh, aussi avoir un temps de travail sur l'ordinateur qui sera un temps euh, obligatoire, bien sûr, mais aussi un temps d'exercice, il faut quand même faire de l'exercice, parce que l'exercice, comme chez les astronautes, c'est vraiment votre survie euh, psychologique, c'est-à-dire qu'en faisant une heure d'exercice, quoi que ce soit, ça peut être yoga, ça peut être de, des haltères, ça peut être de, des, des push-ups ou bien des, des squats, ce que vous faites une heure par jour, ça vous permet de vous oxygéner un petit peu, de penser à autre chose, et aussi avoir un référentiel qui est un, réfé un référentiel culturel, que je dis un référentiel culturel actif, comme la lecture. Ne pas être scotché devant la télévision à recevoir de façon passive des informations toute la journée, qui en général sont des informations un peu négatives, mais savoir au contraire se plonger dans des livres, lire et, et, et regarder ce qu'il y a autour de nous. Par exemple, moi, euh, au début du confinement, donc au mois de mars, dès qu'il y a eu le confinement, j'ai commencé à, à, à lire les derniers prix Goncourt de littérature. Donc j'en ai lu un, j'ai trouvé ça intéressant. Puis j'ai fait les années progressives, donc je suis revenu en arrière. Et au total, j'ai lu 15 des 15 derniers prix Goncourt. Et je me suis vraiment enrichi. Et je ne regrette pas ce temps-là parce que j'ai appris des choses que je ne connaissais pas. Et j'ai eu un plaisir à lire. Donc dans ces moments-là, il faut vraiment se plonger dans des choses de base comme la lecture, écouter de la musique. Ou bien faire de la musique, faire de l'instrument, ou cultiver. J'ai un petit jardin chez moi, donc je, je cultive mes mes salades et, et d'avoir d'avoir une diversité dans ses activités pour que l'environnement soit vivable.
1: D'accord. Euh, <coughs> autre question cette fois, c'est pour les voilà un peu les, tous les, les managers ou les les chefs d'entreprise qui justement bah, font face à, 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 à Enfin, qui se prennent cette crise de, de plein fouet euh, de manière euh, euh, économique principalement avec des licenciements, des choses comme ça que, quel, quel conseil tu pourrais, pourrais te donner euh, quel message as envie de leur, de leur donner pour, euh, pour essayer de moi, moi je
0: pense qu'il y, y a un parallèle à faire entre la crise actuelle hein, que nous avons dans les entreprises et puis ce qu'on fait quand on est astronaute c'est à dire faire une liste de priorités et refaire sa liste de priorités régulièrement c'est-à-dire aujourd'hui, on a une entreprise qui peut avoir des problèmes financiers ou autres, et bien savoir comment ça se passe au niveau financier, est-ce qu'on est vraiment au-dessus de zéro ou en dessous de zéro, quelle est, la, quelle est la marge que nous avons, est-ce que cette marge permet de tenir un mois, un an, deux ans, et en fonction de, de, de ce que nous avons comme marge, qu'est-ce que nous pouvons faire, soit avec les banques, soit avec son activité. Mais vraiment faire une liste, il faut remettre les choses à zéro et de façon honnête. C'est ce que j'appelle. Dans, dans, dans mes conférences avec les managers, c'est d'avoir l'alignement intellectuel, la congruence, c'est-à-dire euh, je pense, je dis, je fais soit aligné, c'est-à-dire avoir vraiment l'honnêteté de reconnaître où on est. C'est pas la peine de dire que ça va bien si ça va mal. Au contraire, si ça va mal, il faut aller jusqu'au point réel de là où ça va mal. Et après, savoir que nous ne, nous ne sommes pas seuls, donc... Euh, il y aura des aides et qu'il y aura quand même des jours meilleurs. Parce que cette phase de, de virus est une phase catastrophique, mais le vaccin arrive, plusieurs vaccins arrivent, les gens se font déjà vacciner. Donc on est obligé, à partir d'un certain moment où les gens seront vaccinés, que le, 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 le virus sera arrêté ou diminué. Donc il y aura des, jo il y aura des jours meilleurs, donc il faut, il faut croire aux jours meilleurs. Et il faut penser à... Ce qui nous reste et pas ce qu'on a perdu. Ça, c'est très important aussi. C'est vraiment la technologie et la, la, la spiritualité d'Apollo 13. C'est-à-dire, j'ai trois euh, conteneurs cryogéniques. J'en ai perdu un. Il m'en reste deux. Qu'est-ce que je peux faire avec deux Ce qui est perdu, j'en parle même pas. C'est voilà, perdu. C'est pas la peine. Sur le passé. Donc, nous avons perdu cette année euh, presque un an euh, d'activité. C'est perdu, c'est perdu. C'est même pas la peine d'en parler. Pardon. Par contre, il me reste quelque chose. Qu'est-ce que j'ai pu faire avec ce temps que je, où je n'ai pas travaillé, qu'est-ce que j'ai pu transformer, qu'est-ce que j'ai pu modifier, m'adapter, et qu'est-ce que je pourrais faire ensuite Quel est mon plan de marche et Ça, il faut le faire honnêtement. Et puis, et puis le, vraiment se faire aider, bien sûr, pour des conseils, des conseils euh, intérieurs ou externes. Super.
1: Bah, écoute, merci Michel. Euh, on est un peu pressé par le temps, parce que va repasser ta certification de pilote. Euh... Je suis très heureux que tu aies pu passer quand même cette heure avec nous. Je voulais simplement que tu puisses nous rappeler un peu les, les sujets phares sur lesquels tu, tu interviens le, le plus fréquemment dans les entreprises.
0: Alors, mes, mes sujets phares, c'est un, une navigation entre deux paradoxes, c'est-à-dire entre le paradoxe de Fermi et le paradoxe d'Abilène. Ça veut dire, le paradoxe de Fermi, c'est-à-dire d'où nous venons, où sommes-nous, où allons-nous Et c'est pour, pour ça que nous allons dans l'espace et le paradoxe de c'est comment la gestion des crises passe par l'humain. Que ce soit difficile ou pas, que ce soit la gestion de l'accident de Challenger, de Columbia ou d'Apollo 13, eh l'humain peut faire l'échec ou la réussite.
1: Okay. Merci beaucoup Michel, on retrouve ton profil, vous trouverez son profil sur notre site. Merci à tous d'avoir été là jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est que ça vous a plu, le profil de Michel vous a plu, donc n'hésitez pas à à liker cet épisode, à le partager euh, ça nous aidera à continuer de, de faire ces podcasts avec des personnalités inspirantes comme Michel, merci encore Michel et à bientôt